0: Wenn wir Radwege anordnen, dann ist es falsch. Ordnen wir keine an, ist es falsch. So ist das eben im begrenzten Straßenraum. Da braucht hier überhaupt keiner mit dem Kopf schütteln. Sie sind die Ersten, die sich in der nächsten Sitzung wieder hinstellen und sagen, wenn irgendwo ein Tod dazu beklagen ist, dass die Unfallkommission bitteschön jetzt mal handeln soll.
1: Mit einer hörbar genervten Verkehrssenatorin Manja Schreiner. Zum Einstieg sage ich Hallo zur neuen Ausgabe der Spreepolitik, unserem landespolitischen Podcast von RBB24. Mein Name ist Sebastian Schöbel. Manja Schreiner stand diese Woche mal wieder im Fokus der Berichterstattung. Es ging einerseits um die Bilanz beim Radwegeausbau und die ist nicht gut. Andererseits ging es auch um Radwege auf Kosten von Busspuren und Taxistände auf Kosten von Busspuren und am Ende waren irgendwie alle sauer auf Manja Schreiner. Wir analysieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Außerdem schauen wir nach Brandenburg, wo gerade die CDU auslotet, wie rechts ein Witz eigentlich sein darf und wie lange man als Christdemokrat einem rechtsextremistischen Vortrag über Deportationen lauschen darf. All das heute in der Spreepolitik. Wir steigen aber erstmal ein mit der Berliner Politik und bevor wir zum Radwegeausbau und zur Radverkehrspolitik kommen, ein Thema, das die Leute immer ganz furchtbar aufregt. Wir sehen das in den Kommentaren, auch bei rbb24 kommen wir zu etwas vielleicht Netterem, nämlich der Klausur der SPD-Fraktion. Die hat vor rund einer Woche zusammengesessen, nicht in Berlin, sondern in Leipzig und meine beiden Kollegen Jan Menzel und Dorit Knieling waren für uns da. Grüßt euch hier beide. Hallo. Hallo, auch von mir. Genau, also ihr beide habt äh, die Radwegegeschichte diese Woche auf jeden Fall verfolgt. Aber wir fangen an mit der SPD, die sich in Leipzig mal zusammengesetzt hat, um ein bisschen über äh, ja alles Mögliche eigentlich zu sprechen. Äh, mich interessiert vor allem die Atmosphäre bei diesem Treffen. Wie ging es der SPD?
2: Ich glaube, der SPD geht es momentan nicht allzu gut. Das sieht man ja schon darin. Äh, die Umfragewerte sind ja nicht gut für die äh, Sozialdemokraten. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Verfasstheit der Fraktion aus. Wir haben eine sehr lebhafte Debatte erlebt, also eine Debatte, die ich bisher selten erlebt habe. Man versucht sich irgendwie einzunorden und ähm, ja, irgendwie Themen zu setzen und dann ähm, auch auszudiskutieren und das in aller Öffentlichkeit. Also die Sozialdemokraten wussten, dass wir dabei sind, äh, sowohl die äh, Zeitungenvertreter als auch wir vom, vom RBB und trotzdem ging es da wirklich hoch her. Also ich habe äh, eine wütende Wirtschaftssenatorin erlebt, äh, Franziska Giffey, die gesagt hat, wir müssen auch mal ein bisschen auf die Unternehmen gucken. Die beschweren sich alle mit dem Bürgergeld und äh, dass die Leute da noch ein bisschen was dazu verdienen und ihnen das reicht. Und jetzt rennen die Leute alle weg. Das kann doch nicht sein. Worauf sofort ein Gewerkschaftsvertreter aufsprang und sie zurechtwies, das geht doch nicht. Äh, wir sind eine Arbeitnehmerpartei und wir müssen die Situation der Arbeitnehmer im Blick behalten. Also es war fand ich faszinierend offen und ähm, die Suche nach einem Weg und einer Position innerhalb der SPD ziemlich ähm, lavierend, würde ich mal sagen, oder ziemlich gespalten. Ja, und das auf offener Bühne. Faszinierend.
3: Jan, hast du es genauso erlebt? Ja, dieses, was Dorit gerade sagte, diese suchende Partei, das war auch so mein Eindruck äh, dieses Wochenendes, wo wirklich in bemerkenswerter Offenheit auch über dieses hochsensible Thema Migration, Zuwanderung gesprochen wurde, wo man auch merkte, da gibt es schon verschiedene Standpunkte. Wie kann man dieses Thema letztlich ja auch gut regeln? Wie kann man es auch fair regeln? Auch die Frage, wie kann man sich gegenüber der AfD positionieren, ist ja nicht ganz trivial. Da gibt es manche, die eher sagen, es ist eine Haltungsfrage, wir müssen da ganz, ganz klar sein, überhaupt auf gar keinen Fall, das ist immer die Formulierung, dann den Rechtsextremen hinterherlaufen und irgendwas verschärfen wollen oder irgendwas ändern wollen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante sagt, na ja. Wo wir als SPD stehen, ist ja vollkommen klar, auch mit unserer Geschichte als Partei, aber es gibt schon einige konkrete Probleme, die man da angehen muss. Da hat die Ampel vielleicht ein bisschen was gemacht, aber auch da müssen wir uns als Partei, die ja mal Volkspartei war und auch für ganz, ganz breite Schichten verschiedene Menschen da sein soll, was überlegen. Und das fand ich insofern eigentlich gut, weil ich ähm, diese Diskussion so offen, so bemerkenswert offen bisher selten erlebt haben. Also eine SPD, die mit sich selbst
1: ringt, aber auch mit den großen Themen ringt. Ähm, viele von diesen Themen spielen auf Bundes- und natürlich auch auf Landesebene. Ähm, aber tatsächlich ein Thema, das aus dieser Klausur noch an diesem letzten Wochenende hervorgekommen ist, ist eins, das ganz explizit Berlin betrifft, nämlich das Tempelhofer Feld. Auch diese vermeintlich kleinen Themen wurden da besprochen. Nämlich, äh, Jan, es ging ums Tempelhofer Feld. Was genau
3: hat die SPD dafür einen Vorstoß gewagt? Also es ist ja bekannt, dass die SPD schon lange sich damit trägt, dass sie eigentlich ganz gerne dort an den Rändern, wie es immer heißt, behutsam bauen würde. Nun gibt es aber, oder da gab es ja einen Volksentscheid vor fast zehn Jahren, der das unterbunden hat und damit muss man politisch umgehen. Nicht ganz einfach und da ist jetzt eine Idee, eine neue eigentlich gar nicht mal, aber wieder hervorgekramt worden, dass man dann die Bürgerinnen und Bürger noch einmal abstimmen lässt. Diesmal aber nicht, wie es eigentlich bei Volksentscheiden, Volksbegehren ist, dass es sozusagen aus der Bürgerschaft heraus getragen wird, Unterschriften gesammelt werden und dann die Abstimmung kommt, wenn die Mehrheiten entsprechend sind, die Stimmen gesammelt worden sind. Diesmal andersrum, dass praktisch dann von oben, also der Senat oder das Parlament beschließen könnten, dass es eine, ja, ein Volksentscheid, das Wort wurde auch so benutzt, von oben geben könnte. Und das ist in mehrfacher Hinsicht ja interessant und auch schwierig, weil man damit auch sich juristisch auf ein echt heikles Terrain begibt. Als wir das gemeldet haben, äh, ich habe bei, bei
1: Twitter folge ich natürlich diversen politischen Akteuren in Berlin und die haben sich, als die Meldung rausging, so furchtbar aufgeregt. Also die ganzen Fans vom Tempelhofer Feld und dass das frei bleiben soll, haben umgehend reagiert, haben das als einen riesen Affront empfunden. Dorot, jetzt ist das ja nur ein Vorschlag, kann man ja machen als Partei. Juristisch ist das mitnichten so leicht und einfach, wie sich das vielleicht einige vorstellen.
2: Das sowieso. Allerdings hat das natürlich auch Stirnrunzeln beim Koalitionspartner CDU hervorgerufen. Mit denen habe ich auch gesprochen. Die sagen, als Stefan Evers, heute Finanzsenator, damals noch Generalsekretär war, hat er ja auch diesen Vorschlag gemacht, eine Volksbefragung von oben. Was wollen die Sozialdemokraten? da? Womit kommen die jetzt gerade um die Ecke? Was, wo ist da der Unterschied? Und bei den Grünen und bei, der, bei den Linken ist es natürlich gleich, mit uns ist das nicht zu machen. Also wir stehen zu, der, zu dem Volksentscheid, Tempelhof verfällt, bleibt frei, da ist nichts zu machen. Weil sie sagen, um das durchzusetzen, müsste die Verfassung geändert werden. Und dazu braucht man eine Zweidrittelmehrheit im genau. Parlament. Und die Opposition ist da, glaube ich, nicht einzufangen. Und auch die CDU sagt, da müssen wir die Verfassung ändern. Während die SPD ja auf einen, Gutachten zurückgreift, glaube ich, von 2015, dass man das doch mit einfacher Mehrheit machen könnte. Also sprich, CDU und SPD könnten es alleine durchsetzen. Also da sieht man schon mal die unterschiedliche Herangehensweise. Und dann habe ich mit dem renommierten Verfassungsrechtler äh, Christian Pestalozza von der FU gesprochen. Und der meinte, ja, schwierig zu beurteilen, kommt denn da das Wort Volksentscheid, äh, steht das da zur Diskussion? habe ich gesagt, ja, das steht so in dem Papier drin, schwierig, schwierig. Und dann sagte er, naja, vielleicht kann man das sogar wirklich mit einfacher Mehrheit machen. Aber um auf der sicheren Seite zu sein, da sollte man dann schon in die Verfassung eingreifen. Und da wissen wir ja nun ganz genau, das, das ist überhaupt nicht durchsetzbar. gibt
1: keine sichere Seite bei Verfassungsverfahren.
3: Naja, und <lacht>
2: wenn, man, wenn klar ist, dass man das alleine nicht durchkriegt, dass man einfach die Opposition braucht, um die zu ja. ändern. Also man hat da wieder mal einen Stein ins Wasser geworfen, der hat schöne Ringe gezogen, aber ob das irgendwie äh, umgesetzt werden kann, finde ich sehr zweifelhaft.
1: Liefert aber auf jeden Fall immer Content für... Produkte wie zum Beispiel auch die Spreepolitik. Aber ganz ja. wichtig, die Begrifflichkeiten. Die SPD hm, spricht von Volksentscheid. Ja. Die CDU sprach damals von Volksbefragung. Ja. Das ist ja schon ein Unterschied.
2: Ja, mal fragen kann man ja immer und man kriegt dann eben auch eine Antwort. Und äh, die wird sicher auch, ich glaube schon, dass man, wenn man fragt, ob man das Tempelhofer-Feld jetzt am Rand bebauen sollte, dass man da andere Antworten kriegt als äh, diese sehr eindeutige Antwort damals bei dem Volksentscheid. Das war ja ganz klipperklar. Wir wollen das nicht. Und da hat sich ja diese Initiative auch durchgesetzt. Aber heute angesichts der Wohnungsnot glaube ich schon, dass die Mehrheiten nicht so eindeutig sein werden. Könnte natürlich sein, weil das ist ja ein Juwel. Ne? Also das Tempelhofer Feld ist ja wirklich ein Juwel. Dass, man da, dass da schon eine große Lobby äh, geben wird, die das nicht bebauen will. Auf der anderen Seite äh, ist natürlich, da sind viele versiegelte Flächen. Ne? Also da ist hm. Beton. Da könnte man drauf bauen. Genau. Und, und es, es ist angebunden. Also man hat rechts und links äh, U-Bahn und S-Bahn. Also da braucht man auch keine neue Verkehrsführung hinführen, wie das bei diesen ganzen anderen großen Entwicklungsgebieten ja ist. Also das Verkehrschaos vor äh, oder die hat der mangelnde Verkehr eigentlich vorprogrammiert. Äh, das wäre beim Tempelhofer Feld nicht so. Aber wie gesagt.
1: Genau. Und wir wissen ja, dass die SPD da zumindest eine Fläche schon ganz konkret im Auge hat, nämlich am Tempelhofer Damm. Ich weiß nicht, ob die Leute das überhaupt so richtig auf dem Schirm haben, aber das ist dieser eine Eingang da unten, relativ nah dran an der S-Bahn-Station, an der Ringstation. Und man läuft dann erstmal ein paar Meter überhaupt, um auf dem grünen Teil des Feldes anzukommen. Aber da ist tatsächlich dann, ich glaube, links vom Eingang eine betonierte Fläche. Da ist nicht wahnsinnig viel los und genau da äh, darum geht es. Ja, nur ganz kurz noch politisch eingeordnet. Äh, die SPD setzt hier ja dann scheinbar offenbar auf die Karte, dass äh, sie, wenn sie so einen Volksentscheid herbeiführen will über das Tempelhofer Feld oder zumindest die Bebauung thematisierten vorantreiben will, dass sie dann auf die Karte setzt, wo die Mehrheit im Augenblick liegt, oder?
3: Ja, also ich glaube, das war schon damals ähm, eine traumatische Schlappe für die SPD, dass dieser damalige Volksentscheid so krachend verloren ging. Der war ja auch von vielen anderen Dingen überlagert. Also dann gab es ja auch die großen Pläne für eine Bibliothek, schon fast wieder vergessen damals. Die dann dann Die als Wovereit Wovereit
2: bibliothek Genau, so
3: wurde, so wurde sie geschmäht. Und der Entwurf war auch so ein bisschen, also ziemlich klotzig, sag ich mal. Also nicht unbedingt was, was dem Auge so geschmeichelt hat. Aber nun mal sei es drum, das war wirklich von vielen Dingen überlagert. Ich finde ja jetzt auch interessant, wie die Begrifflichkeiten, das haben wir schon mal so ein bisschen angetickt gerade eben, durcheinanderlaufen. Volksbefragung, Volksentscheid, das klingt ja so ähnlich, ist aber doch zweierlei Paar Schuh. Und ähm, natürlich kann man irgendwie alle möglichen Fragen, Umfragen und so weiter machen, aber ich finde, wenn man mal drauf guckt, was eigentlich jetzt schon an Möglichkeiten da ist, es gibt jetzt schon die Möglichkeit für das Parlament mit Mehrheit Gesetze zu ändern, auch solche die per Volksgesetzgebung entstanden sind, wie eben das Tempelhofgesetz. gesetz Man muss eben dann die Traute haben. Und die Koalition hat ja jetzt schon angefangen, so einen Ideenwettbewerb anzustoßen, Architekturwettbewerb, damit sollen auch mit Workshops da mal geguckt werden, was könnte da sein. Und man will die Bürger ein bisschen mitnehmen, man will auch konkret visualisieren, um mal so ein bisschen, ja, auch Geschmack drauf zu machen, dass Bebauung dort vielleicht gar nicht hässlich sein muss. Ähm, das ist ja ein gangbarer Weg. Und ich finde das so ein bisschen, also die CDU hat es ja auch schon beschlossen, dass sie die Befragung will. Jetzt kommt der Hinweis mit dem Volksentscheid, den man, und da glaube ich, in der Tat nicht, dass das ohne eine Verfassungsänderung geht. Das Gutachten von 2015 hat sich übrigens auch primär mit einer Befragung beschäftigt. Die kann man einfach gesetzlich machen. Klar, macht man eben einfach äh, im Wahlgesetz, dass man diese Option dann schafft. Aber ich finde, das hat sowas leicht auch Nebelkerziges im Moment. Ähm, die Koalition hat ja eine breite Mehrheit. Sie hat eine politische Zielsetzung, die geht ganz klar auf Bebauung. Sie hat auch gute Argumente zu sagen. Ähm, Dorit meinte das gerade eben auch, bevor wir uns irgendwie auf irgendwelche grünen Wiesen stürzen, die dann 2040, 2050 vielleicht mal fertig werden, nehmen wir doch das, was naheliegend ist. Und ich finde, dann sollte man das doch auch irgendwie forcieren und sich diese, diese Geplänkel irgendwie vielleicht auch schenken und einfach dann den Mut haben zu sagen, jo, das ist unser Projekt oder meinetwegen das auch zur, zum zentralen Thema zu machen bei der nächsten Abgeordnetenhauswahl. Meine
1: Mutter hat immer gesagt, wer viel fragt, geht viel fehl. Viel. Vielleicht, weiß ich nicht. Alte kann, Weisheiten. Kann man das den äh, Koalitionspolitikern mit auf den Weg geben, diese Weisheit meiner Mutter. Äh, wir kommen jetzt zu dem Thema, das uns tatsächlich am meisten diese Woche umgetrieben hat. Äh, denn da kam die kleine Meldung von dir, Jan, klein aber nicht ganz unwichtig, dass die, äh, dass die Gelder für den Radwegeausbau in Berlin äh, letztes Jahr nicht vollumfänglich ausgegeben wurden. Tatsächlich nur zu einem Bruchteil. Und es, folgten dann auch, es folgte dann eine Pressekonferenz auch des Vereins Changing Cities. Die haben sich vor allem für die Verkehrswende eingesetzt oder setzen sich dafür ein, plädieren vor allem für mehr Radverkehr, für mehr ÖPNV. Und auch die haben dann eine Bilanz des Berliner Radwegeausbaus vor allem eben im letzten Jahr unter Schwarz-Rot veröffentlicht. Und diese Bilanz sieht nicht besonders gut aus. Ich äh, lasse mal kurz die Chefin von Changing Cities, äh, Rackhils Sörensen, zu Wort kommen. Die hat äh, das Fazit äh, dieses Radwegeausbaus im letzten Jahr unter Verkehrssenatoren Manja Schreiner wie folgt zusammengefasst.
2: Wenn man das auf einer größeren äh, Ebene hält, äh, kann man in kurz sagen, die Verkehrswende wurde abgewirkt.
1: Die Verkehrswende wurde abgewirkt. Jan, was meint Sie damit?
3: Ja, sie ist ja sozusagen Chefin einer Vereinigung, die entstanden ist aus diesem Radvolksentscheid und die halt wollen, dass Berlin radverkehrsgerecht, klimagerecht umgebaut wird und mit Blick auf das, was jetzt seit der Regierungsübernahme passiert ist, ist Changing Cities sehr klar der Auffassung, dass ähm, dieser Pfad der sag ich mal, vorsichtig und behutsam angelegt wurde und jetzt sozusagen hätte wirklich konkreter werden können, dass der abgewirkt wurde, ist der Vorwurf auch, das Mobilitätsgesetz sei geschreinert worden, also ein Wortspiel mit dem <lacht> Nachnamen der Verkehrssenatoren. Ähm, auch der Vorwurf der Lüge, denn Schreiner und auch der Regierende Bürgermeister hatten ja angekündigt, es würden mehr Radwege gebaut werden als unter Rot-Grün-Rot. Ähm, ausweislich der Zahlen kann man sagen, es sind jetzt im vergangenen Jahr drei Kilometer weniger gewesen als zuvor. Fairerweise muss man sagen, auch Bettina Jarasch, die Vorgängerin als Senatorin, hat sich ja schwer getan, damit die Ziele zu erreichen. Ähm, die Probleme sind damals wie heute eigentlich immer die gleichen. Es gibt ähm, zu wenig Planer in den Bezirken, die das Ganze voranbringen. Es gibt objektiv Schwierigkeiten, Fachfirmen zu gewinnen, die die Arbeiten dann ausführen. Nun kam aber erschwerend hinzu, und das hat die Verwaltung auch eingeräumt in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, dass eben auch der so viel beachtete und kritisierte Prüfstopp durch die Senatorin Manja Schreiner im vergangenen Sommer dazu geführt hat, dass es eben Verzögerungen gab. Und da kann man eben konstatieren, dass von den 19 Projekten, die damals angehalten wurden, dann nachträglich doch wieder auf den Weg gebracht wurden, dass da bis jetzt eigentlich keins fertig ist. Und das hätte eigentlich schon größtenteils im letzten Jahr abgeschlossen werden sollen. Genau, und aus dieser äh, parlamentarischen
1: Anfrage, wer die sich dann durchliest, kann man äh, im Abgeordnetenhaus ja auch auf der Webseite auch schauen. Und ich finde, einen ganz interessanten Nebenaspekt, äh, der da auch mit öffentlich wurde auf diesem Wege, ist, dass die Verkehrsverwaltung... Nach nachdem sie die Radwege wieder freigegeben hat, also die Projekte, dann hinterher aber auch nochmal in die Planungen eingegriffen hat. Und dann sind da zum Beispiel, in einem Fall haben sie das nachgewiesen, bei der Grunewaldstraße tatsächlich der Radweg auch nochmal kleiner wurde und dann da doch noch Parkplätze für Autos mit, ich sag mal, reingefriemelt wurden. Das heißt also, dieser Vorwurf an Manja Schreiner, sie würde den Radwegeausbau nicht ernsthaft vorantreiben und am Ende sich doch eher für die Autos entscheiden und nicht für die Fahrräder, der lässt sich nicht so ganz von der Hand weisen, oder?
3: Nee, ich glaube schon, das ähm, kann man so sehen. Das ist ja auch politisch, muss man ja ganz ehrlich sagen, auch so gewollt. Es gab ja im Wahlkampf und auch danach die klaren Ansagen. Die CDU hat diesen Wahlkampf ja auch damit geführt, dass sie eben, sie nennt es diese Benachteiligung, das Zurückdrängen des Autos eben nicht will, quasi Gerechtigkeit für alle Verkehrsteilnehmer. Das war ja die Ansage. Und dass das politisch umgesetzt wird, finde ich, kann dann auch niemanden wirklich verwundern. Es wird nur immer nicht in dieser großen Offenheit eingeräumt, weil die politische Erzählung ja immer die ist, äh, gemeinsam schaffen wir das, wir wollen für alle was machen, aber wir kommen da einfach an Grenzen, weil das, was in Berlin an Straßen, an Parkraum da ist, das ist ja endlich. Und da kann man sich einfach nur für jeden Quadratmeter Straße einmal entscheiden, wer da nun fahren soll oder parken soll oder eben auch nicht. Das ist, glaube ich, so das Ding. Und ähm, Standards waren angesprochen, da ist eben gerade diese die Grunewaldstraße in Tempelhof-Schöneberg finde ich ein super Beispiel. Das war eigentlich komplett fertig und auch mühsam geeint. Da war zum Beispiel die IHK als Vertreter der Geschäftsinhaber dort in der Gegend mit involviert und alle waren eigentlich mit dem Kompromiss, den es gab, zufrieden. Man hätte nur noch bauen müssen, dann wurde das angehalten und jetzt soll es in die Umsetzung gehen, aber mit einem schmaleren Radweg, einem Radweg, der nicht mehr abgepollert ist. Da sagen Leute von Changing Cities, das ist ja viel unsicherer. Und eben jetzt doch mit 50 Parkplätzen mehr.
1: Und natürlich sind all diese Projekte jetzt schwer verspätet. Werden Im Frühjahr werden die ersten jetzt fertig. Äh, wahrscheinlich äh, die anderen verzögern sich bis ich, Ende des Jahres oder sogar noch länger. Das heißt, dieser Radwege, Prüfstopp, wie auch immer man ihn nennen möchte, dieser 19 Radwege. Da hat sich auf jeden Fall auf die Planungen ausgewirkt. Manja Schreiner, du hast gerade die offene Transparenz, die transparente Kommunikation über das, was sie mit den Radwegen vorhat, angesprochen. Sie hat im Interview mit dem RBB allerdings auch noch einen Satz fallen lassen, der war überraschend transparent für mich, fand ich nämlich. Sie hat die, den Radwegeausbau, die Ziele bis 2030 angesprochen oder wurde danach gefragt von euch, Jan, äh, da geht es darum, dass ich glaube, mehr als 2500 Kilometer Radwege gebaut werden ne? bis
3: 2030. Ja, das ist so, da gibt es verschiedene Zahlen. Manche reden von 2300, 2600, ist aber auch egal. Eine ganze Menge muss Ge da gebaut werden. Genau. Und dann hat sie
1: äh, angesprochen auf diese Ziele Folgendes gesagt:
0: Man muss sich ehrlich machen in der Planung, in den Haushaltsmitteln. Wie viel kann man schaffen angesichts von Personalressourcen, Planungskapazitäten, Ressourcen bei den Baufirmen? Und das ist einfach so, dass man diese Ziele nicht erreichen kann.
3: Mit anderen Worten, sie hat die Ziele für den Radwegeausbau mal eben abgeräumt. Ja, aber in dem Punkt würde ich durchaus konstatieren, sie hat sich da auch ehrlich gemacht. Und das wäre auch, glaube ich, grünen Ressortchefs ganz ähnlich gegangen. Wir reden da wirklich über tausende Kilometer, die noch gebaut werden müssen, über Radschnellverbindung, wo wirklich auch im Hochbau was passieren muss mit Brücken, weil die sollen ja kreuzungsarm von den Außenbezirken in die Innenstadt geführt werden. Wir reden da über die abgepollerten Radstreifen an Hauptstraßen. Wir reden da über ein ganzes Radnetz, was sich so spinnenförmig über die ganze Stadt dann setzen soll, über Nebenstraßen, die dann so rein Radstraßen gemacht werden sollen. Das innerhalb von, wir haben ja immerhin 2024, von sechs Jahren zu schaffen und dann zu gucken, selbst wenn man da alles reinpackt und selbst alle besten Willens sind, oder wären, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das zu sagen, finde ich eigentlich auch soweit okay, dass diese Vorgabe des Gesetzes nicht, ähm, nicht zu realisieren ist. Das ist, glaube ich, allen klar. Und dennoch könnte man ja trotzdem sagen, mir ist das klar, dass das nicht funktionieren wird. Aber ich will trotzdem versuchen, so viel wie geht. Und ich glaube, mhm. da ist das Misstrauen bei Verbänden und bei der Radlobby doch sehr, sehr ausgeprägt, dass dieser Wille in der jetzigen Verwaltung nicht da ist.
1: Das muss man natürlich auch dazu sagen. Changing Cities gehört natürlich auch zur ja, Radwege, Lobby die haben eine ganz klare eigene Agenda und die formulieren sie auch entsprechend offensiv. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Aber man muss dann wahrscheinlich konstatieren, das, was man sich da im Mobilitätsgesetz und vor allem beim Radwegeausbau vorgenommen hat, war schon immer sehr ambitioniert. Und hier trifft jetzt eben Ambition auf Realität. Und nur auf Manja Schreiner rumhacken, ist, glaube ich, auch ein bisschen unfair. Denn es gab noch ein paar andere Fälle diese Woche, die gezeigt haben, wo auch ihre Grenzen liegen und dass sie es tatsächlich schwer hat, allen recht zu machen. Ähm, einerseits die Diskussion darüber, dass... Ähm, in Berlin, in Prenzlauer Berg ein, eine Busspur im Prinzip aufgelöst wird zugunsten von Radfahrern, auch das gehört dazu, rund 400 Meter, äh, wo jetzt künftig dann Fahrradfahrer nur noch fahren dürfen und die Busse müssen mit auf den Autofahrstreifen. Ähm, da hat sie sich tatsächlich mal für Radverkehr stark gemacht. Auch das gehört dazu.
2: Da ist ja viel Platz. Also da sind drei, äh, glaube ich, drei oder zwei. Muss ich jetzt mal nachgucken. Ähm, Bus äh, nicht Busspuren, Autospuren. Also da kann man durchaus eine wegnehmen.
1: Genau, wir hören mal kurz bei Manja Schreiner rein, wie sie es formuliert hat. Und ich finde, das gehört dann zur Wahrheit auch dazu. Die Verkehrssenatorin, die angeblich nur für Autospolitik macht, sagt auch Folgendes äh, über Radwege, da wo sie zum Beispiel eingerichtet
0: werden sollen. Die Otto-Braun-Kreuzung wurde umgebaut, weil es da drei Todesfälle gab. Es ist eine Maßnahme der Unfallkommission. Die wird jetzt durch einen Fahrradstreifen geschlossen. Und da ist auch sehr, sehr viel Fahrradverkehr. Da ist wenig Busverkehr. Und die Entscheidung ist jetzt das eine oder das andere. Und die kombinierte Entscheidung, ob ein Bus hinter einem Pulk von Fahrradfahrern herfährt oder lieber auf einem Kfz-Streifen, wo der Verkehr liest, das ist ja ziemlich eindeutig.
1: Also auch das... Hört man von Manja Schreiner. Insofern, äh, vielleicht muss man manche Kritik der Fahrradlobby dann auch mal ein bisschen äh, gerade, rücken. gerade rücken. Und es gab einen zweiten Fall. Äh, also die BVG war natürlich total sauer über diese Entscheidung. Äh, die finden es nicht gut, dass sie da mit den Autos dann zusammen auf der auf, den, auf, der Pkw, auf dem Pkw-Streifen fahren müssen und die Fahrradfahrer eine Busspur quasi für sich kriegen. Und dort am Hauptbahnhof mit den Taxiständen, äh, ein lange schon existierendes Problem, haben wir eine ähnliche Situation, oder? Wie, was genau geht da vor sich?
2: Na, da ist ja im September entschieden worden, dass, die, dass vor, also auf dem Europaplatz vor dem äh, Hauptbahnhof keine Taxis mehr halten dürfen. Das wurde gesperrt, äh, die Auffahrt. Und die Taxis sollen jetzt immer hinten am Washingtonplatz, also das ist der Blick Richtung Kanzleramt, sollen die äh, stehen und die halten sich nicht dran. Also wir haben dort gedreht, waren mit der Kamera vor Ort und das war wirklich äh, erschütternd, was wir, was wir da gesehen haben. Da stehen eben auf der Busspur und da steht wirklich groß Bus, ja, also es ist nicht zu überlesen hintereinander äh, sieben, acht Taxen, also normale Taxen, dann die privaten Taxen, Bolt, äh, und dann auch private Pkw, die dann ihre die Reisenden da rauslassen. Das ist ja auch erlaubt, mal kurz anzuhalten. Da hat ja keiner was dagegen. Aber die stehen da wirklich und warten minutenlang. Ja. Und dann kommen da die Bus, äh, Busse lang, äh, wollen auf die Busspur, geht aber nicht, huben müssen in der Reihe stehen bleiben, weil da natürlich auch äh, die Autos stehen, wenn die an der roten Ampel halten, und hupen. Und da tut sich nichts. Sie bleiben eisern stehen, die taxen und warten, äh, dass sie Reisende aufnehmen können. Und ähm, äh, das hat dann auch den Weg in die Anhörung im Verkehrsausschuss gefunden. Und äh, da hat sich der Vertreter der BVG sehr aufgeregt, dass die nicht mehr gewährleisten können, äh, die Sicherheit der Fahrgäste, die Sicherheit ihrer Busse. Äh, und dass unbedingt geändert werden muss. Auf der anderen Seite regen sich die Taxifahrer natürlich drüber auf, dass der Standort hinten am Washingtonplatz überhaupt nicht ausreicht für sie ja. und dass sie natürlich da stehen wollen, wo die Leute aussteigen und die steigen halt am Europaplatz aus.
1: Genau, das muss man dazu sagen, äh, wer da so ein bisschen auch in der Gegend immer mal wieder rumfährt, äh, es ist nicht so wahnsinnig bequem mit dem Auto oder selbst mit, mit dem Motorrad zum Beispiel vom von Washingtonplatz rüber auf die andere Seite, die nördliche Seite vom Hauptbahnhof rüber zu fahren. Ja. Da muss man Umwege fahren, das dauert relativ lange und der Verkehr da ist bricht eigentlich regelmäßig zusammen und das musste jetzt wieder Manja Schreiner irgendwie verwalten, irgendwie da verhandeln. Wie genau sieht jetzt Ihre Lösung aus?
2: Na, noch gibt es keine Lösung so wirklich, aber es war wirklich faszinierend, im Verkehrsausschuss zuzuhören, weil es wieder war wieder mal Berlin-Pingpong. Also, es sind ja mehrere Verwaltungen involviert. Einmal der Bezirk Mitte. Natürlich. <lacht> ja, äh, der Bezirk Mitte. Dann ist die Verkehrsverwaltung, die zuständig ist für den ÖPNV, also den öffentlichen Nahverkehr und die Stadtentwicklungsverwaltung involviert, weil die für die Platzgestaltung zuständig sind. Und da gab es dann wieder mal so diesen klassischen Austausch-Pingpong. Der Bezirk Mitte sagte, liebe Senatsverkehrsverwaltung, du bist verantwortlich für die Taxistände, die aufzustellen und den ÖPNV. Die Senatsverkehrsverwaltung konterte in, äh, in Gestalt ihrer Staatssekretärin, nein, lieber Bezirk, mitte du bist zuständig, weil das nämlich eine Ordnungsfriedlichkeit ist, und dafür sind die Bezirke, nämlich die Ordnungsämter, zuständig, die Taxen zu kontrollieren und dann gegebenenfalls eben auch Strafen zu verhängen. Also so ging das hin und her. Und äh, ich habe selten so eine bissige Diskussion gehört, äh, wo es aber auch so richtig offensichtlich wurde, wie, wie wieder mal was nicht funktioniert. Und dann kam noch die äh, Senatsstadtentwicklungsverwaltung ins Spiel, die sagte... Naja, wir haben ja mal eine große Anhörung gemacht, wir haben ja alle eingeladen und da waren auch die Taxivertreter da und die haben gesagt, das reicht, wenn wir am Washingtonplatz parken. Ah. Das scheint aber der normale Taxifahrer von den, sozusagen von den Standesvertretern nicht mitgekriegt zu haben, denn die machen, was sie wollen.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass es äh, zumindest im Raum stand, dass dann, also man versucht dann da Taxistände, temporäre Taxistände irgendwie einzurichten auf dem Washington Platz, äh, auf dem auf Europaplatz, Europa Platz, äh, also die nördliche Seite.
2: Also der Vorschlag ist, und der ist, finde ich, genauso absurd, äh, also hinter der, der Bushaltestelle, also jetzt stehen sie faktisch in, die, in der Einfahrt der Bushaltestelle und die Taxis sollen jetzt hinter die Bushaltestelle kommen, äh, vier bis drei bis vier äh, Plätze sollen da eingerichtet werden. Er sagt die BVG, das geht auch nicht, weil wir müssen uns ja an diesen Taxis dann wieder vorbeilavieren. Wir müssen ja dann von der ganz rechten Spur in die linke Spur wechseln und das geht also alles überhaupt nicht. Die haben verschiedene Vorschläge vorgelegt. Die sollen jetzt geprüft werden, ob vielleicht abgepollert wird, ob da sogenannte Cups, das heißt, dass, da werden so Barken aufgestellt, dass die da eingerichtet werden. Aber nun ja, ich bin gespannt, was sich durchsetzt und vor allen Dingen wann.
1: Ja, genau, das Wann ist sowieso immer die Frage. Dann lasst uns versuchen, wenigstens einen Hoffnungsschimmer oh in diesem Podcast <lacht> zu setzen. Und äh, da schaue ich dich an, äh, Dorit, äh, denn du hast diese Woche auch dem Plenum gelauscht, der Plenarfasa äh, Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus und äh, da war mal wieder der Görlitzer, Park äh, ein großes Thema und der Zaun und ich bin mir sicher, ich bin mir total sicher, auch weil ich diesen Hoffnungsschimmer für diesen Podcast so sehr möchte, hm. da ist, ist doch bestimmt eine Lösung äh, besprochen worden, oder? Also wann kriegen wir den Zaun am Girly und wie durchsichtig und schön wird er damit alle damit leben
2: können? Also wie der mal aussehen wird, das ist ja auch noch alles äh, gar nicht spruchreif, da muss ja erstmal ausgeschrieben werden, ne? Das sind ja auch Summen unterwegs. Wir wissen nicht, wie hoch, wie schön oder wie unschön er sein wird, aber gestern wurden im Prinzip die altbekannten äh, Argumente ausgetauscht. Ne? Der regierende Bürgermeister hat es ja, ich will jetzt nicht sagen zur Chefsache gemacht, aber er ist ja derjenige, der diesen Zaun vorantreibt, äh, der ihn am liebsten schon im Frühjahr hätte aufbauen lassen, das ist nun nicht mehr möglich. Er soll möglicherweise im Sommer kommen, wir werden sehen. Und dann ging es wieder darum, äh, Wegner sagt, es ist ein Element, dieser Zaun, äh, um den Görlitzer Bahnhof etwas friedfertiger... Görlitzer Park. Äh, Görlitzer Park, genau. <lacht> nicht äh, noch ein Bahnhof, bitte. <lacht> den gibt's ja auch nicht mehr. Ähm, um den äh, zu befrieden und äh, Angsträume wegzunehmen. Und dann kommt natürlich wieder das Argument von den Grünen und den Linken, die sagen, Zaun, 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 böse, 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 geht gar nicht und wird auch nicht helfen, weil dann nämlich die Kriminalität und die Drogendealer in die Kieze äh, verdrängt werden und dann sitzen die halt in den Türeingängen, wo sie heute schon sitzen, muss man der Ehrlichkeit halt auch sagen, äh, und würden dann eben komplett ausgesperrt. Und die armen Leute, die keinen kein, äh, Garten haben oder keinen Balkon, die würden dann über Nacht ausgesperrt werden, weil der ja zugeschlossen werden soll. Also das haben wir alles schon mal gehört, aber ich glaube, Wegner setzt sich durch, auch gegen den Willen des Bezirksamtes, die ja auch definitiv gesagt haben, wir sind zwar zuständig für diesen Park, aber wir werden niemals nie einen Auftrag auslösen, um diesen Zaun bauen zu lassen. Und dann sagt die, die Senatsverwaltung, ich weiß jetzt gar nicht, wer, doch, Frau Schreiner, Frau Schreiner <lacht> ist zuständig, dann ziehen wir das Verfahren an uns und dann äh, machen wir das Ganze eben, auch jetzt, gegen den Willen des Bezirksamtes. Jetzt
1: soll sie also auch noch Zäune bauen. Ich sehe schon, das mit dem Hoffnungsschimmer nicht Ja, sie hat nicht ist geglaubt.
2: für Umwelt- und Naturschutz zuständ zuständig.
1: Ja, und der Görlitzer Park ist natürlich Natur. Ähm, insofern äh, hat auch dieser Versuch, einen Hoffnungsschimmer in diesen Podcast zu bringen, leider nicht äh, gefruchtet. Also für
2: Zaunfreunde schon.
1: Ein, ein kleines Bild, für Zaunfreunde schon. Äh, halten Sie sich an dem fest, was wir Ihnen liefern, das bisschen, was wir haben an Hoffnungsschimmern. Ähm, ich danke euch beiden für eure Einschätzungen. Äh, wir werden uns mit Sicherheit hier sehr bald wiederhören. Zum Zaun, zur Busspur, zum Radweg zu was auch immer. Und es wird mit Sicherheit äh, wieder größere Diskussionen geben. Ich danke euch. Bitteschön. Sehr gerne. Die Brandenburger CDU ist in Aufruhr. Der Vizechef der Christdemokraten in Brandenburg wünscht grünen Politikerinnen im Bund offenbar den Tod an den Hals und musste Konsequenzen ziehen. Gleichzeitig werden Verbindungen einzelner Parteimitglieder zu rechtsextremen Treffen bekannt, bei denen es unter anderem um Remigration ging, also mit anderen Worten, Deportation von Menschen. Und all das mitten in einem Wahljahr, in dem die CDU ja eigentlich die SPD vom märkischen Thron stoßen will. Um all das zu besprechen, ist jetzt äh, für uns im Podcast zugeschaltet Thomas Bittner aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam. Grüß dich, Thomas. Hallo. Erst mal kurz, wie ist denn im Augenblick die Stimmung der CDU in Brandenburg so angespannt, wie ich es gerade beschrieben habe, oder war das etwas überzogen?
4: Es ist nur schon eine Anspannung da, weil der Druck von außen, von der Öffentlichkeit ja auch auf die CDU zugenommen hat und äh, weil natürlich ein bisschen unklar ist, wie die nächsten Wochen und Monate vergehen, klar.
1: Ich habe äh, anfangs gesagt, da hat ein CDU-Politiker, und zwar jemand, der nicht gerade unwichtig ist, äh, offenbar äh, sehr geschmacklos im Internet äh, anderen Politikern äh, den Tod gewünscht. Kannst du uns nochmal aufklären, um wen geht es da für all die alle, die das nicht mitgekriegt haben und vor allem, was genau ist jetzt eigentlich der Inhalt dieses Skandals?
4: Zuerst muss man ja sagen, dass der RBB als erstes darüber berichtet hat. Und wie kam es dazu? Es gibt Frank Bommert, er ist der Vize-Fraktionsvorsitzende im Landtag und auch der Vize-Parteichef des Landesverbands. Er ist Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses gewesen, muss man jetzt sagen. Also er ist kein einflussloser Politiker der CDU. Und ein Kollege von uns sah auf dem WhatsApp-Status tatsächlich, diesen geschmacklosen Witz, der im Grunde auf die Pointe hinausläuft. Lieber Gott, nachdem du ähm, Franz Beckenbauer und Tina Turner zu dir geholt hast, hol doch auch ähm, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Robert Habeck zu dir. Also wirklich geschmacklos. Und als ein Kollege von uns aus der Landespolitik dann bei ihm anrief und, und fragte, Entschuldigung, äh, was ist denn das für ein Status, äh, den sie da gerade teilen? Äh, ist das ihre Haltung? kam die Antwort, nein, 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 nein das ist nicht meine Haltung, nein, 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 es war dann auch wenige Minuten später gelöscht und äh, es kam die Behauptung, äh, da hätte irgendjemand auf seinem WhatsApp-Status Zugriff gehabt, er würde so etwas niemals äh, in die Welt setzen und das ist das eigentliche Problem, denn zwei Tage später musste er zugeben, dass er das in die Welt gesetzt hat. Das ist so ein klassischer Meme, der gerade im Netz bei einschlägig äh, Interessierten offensichtlich rumgeht und er fand das offensichtlich so witzig, dass er es in seinen Status gepackt hat und im Status, im WhatsApp-Status eines Politikers sind natürlich sehr viele Menschen, die da mitlesen können. Und so kam es dann dazu, dass die CDU sich am letzten Freitag äh, im Präsidium zusammengesetzt hat, mit ihm äh, sich verständigt hat. Inzwischen gab es Anfragen zum Beispiel von der Märkischen Allgemein, die sich inzwischen bei Facebook, bei Meta, dem Betreiber von von WhatsApp äh, erkundigt hat und gesagt, geht das, dass jemand von außen, ein Familienmitglied, wie, sie, wie er es behauptet hat, äh, einhacken kann und dann das äh, quasi äh, den Status verändern kann? Und dann kam die ganz klare Antwort, nein, das geht nur vom eigenen Handy. Und als das die Parteifreunde, Herrn Bommert, gefragt haben, musste er an dem Freitag zugeben, nee, das kam doch von mir. Und deshalb gab es einen Verweis. Das ist die zweitschwächste äh, Parteistrafe, die man sich bei der CDU holen kann. Zuerst kommt die Verwarnung, dann kommt der Verweis. Danach käme eine Amtsenthebung von bestimmten Ämtern. Also ist so, ja, ja ähm, der Versuch klarzumachen, wir sind mit der Variante nicht einverstanden. Und äh, der Druck wuchs aber übers Wochenende so. Stark auch von außen, wie kann dann so jemand noch Ausschussvorsitzender des ja doch wichtigen Wirtschaftsausschusses im Landtag sein, dass er auch freiwillig, freiwillig, na, ich vermute mal sehr vielen Telefonaten, am Montag diesen Job aufgegeben hat, aber er ist nach wie vor Vizefraktionsvorsitzender und Vizeparteichef.
1: Okay, also es ist schon signifikant, das heißt, diese, diese Aussage, dieser Schlechte Witz, muss man ja sagen offensichtlich, hat, hätte dann auf jeden Fall eine ganze Menge Leute erreicht. Jetzt ist natürlich die Frage, kam das denn überraschend bei Frank Bommert? Ist der in der Vergangenheit schon mal auffällig geworden mit geschmacklosen Witzen oder Aussagen über andere Politiker oder kommt das total überraschend für alle?
4: Ja, über Geschmack lässt sich streiten. Also ähm, mit so einer Geschichte ist er noch nicht aufgefallen, aber es ist schon klar, dass er zum eher konservativen, eher zum rechten Flügel der CDU gehört. Wenn man mal schaut, er ist Kreisvorsitzender ja auch in äh, Oberhavel äh, und wen hat er da so eingeladen zur Veranstaltung? Hans-Georg Maaßen war Gast der CDU dort, jetzt jüngst der ungarische Botschafter eingeladen. Die Message, die dahinter steht, kann man sich auch vorstellen. Ja, Ungarn, hat, großer
1: EU-Kritiker. Ja,
4: zum Beispiel Orban und äh, die Fidesz-Partei. Vor fünf Jahren war er beteiligt am Sturz von Ingo Senftleben, der damals der Kandidat war ähm, und ja bei der Wahl nicht besonders gut abgeschnitten hat. Aber auch wenn man so erst sehr fleißig bei Facebook, wenn man bei Facebook schaut, wenig wird über die Erfolge der Kenia-Koalition, in der er ja ein maßgeblicher äh, Politiker ist, geschrieben, sondern es ganz viel. Auch Hass auf die Ampel, also die Ampelregierung wird als Geißel, als Sargnagel, als Chaotentruppe, als Langweiler, als linksgrüne Sozialisten dargestellt. Und es werden auch entsprechende Links dann retweetet sozusagen äh, oder repostet. Ähm, jedenfalls ähm, spürt man schon, dass er ähm, da ja in einer Flanke unterwegs ist, die man eher nicht zum liberalen, sondern eher zum konservativ-rechten Spektrum zählen würde.
1: Das heißt, wenn man jetzt diesen geschmacklosen Witz oder schlechten Witz ähm, interpretiert als auch ein bisschen einen Blick in den Seelenzustand in, bei Teilen der CDU, wäre das nicht zu weit gegriffen. Also da offenbart sich offenbar schon eine, ich sag mal, angespannte Emotionalität, was vor allem äh, die Ampelregierung, was vor allem Grüne und SPD angeht.
4: Ja, es ist, äh, die Brandenburger CDU hat ja eine sehr große Tradition an Spaltungsprozessen und innerparteilichem Streit äh, über die Jahrzehnte. Und da gibt es diesen Begriff, den hat Alexander Osang mal geprägt, als er noch für die Berliner Zeitung in den 90er Jahren die CDU beschrieb, da schrieb er, der stand in der Überschrift und es wird immer wieder zitiert: äh, die, Das ist die Märkische oder die Brandenburger Schlachteplatte, die da aufgelegt wird. Also, immer wenn, wenn eine Diskussion kommt, dann zerreißt es die Partei, dann, dann, dann streiten sich die Lager. Als Jörg Schönbohm äh, als Parteivorsitzender zurückgetreten ist, dann gab es einen vehementen und, und auch brutalen Machtkampf, wer die Nachfolge von ihm übernehmen könnte. Und das waren dann die, diese Flügel. Und was Jan Redmann, dem jetzigen CDU-Parteivorsitzenden, gelungen ist, in den letzten vier, fünf Jahren der, der letzten Wahlperiode, dass er diesen rechten Flügel der Partei auch einbezogen hat und das alles sauber austariert hat. Jüngst als die, die Liste für die Landtagswahl beschlossen wurde, da hat er den Politikern Frank Baumert und Saskia Ludwig, die auch in dieser Liga spielt, ähm, Platz sechs und sieben gesichert. Und das sind ja, also die CDU kann mit ja mindestens 17 Plätzen rechnen, wenn das nach den Umfragen, die, das Wahlergebnis so abläuft. dann sind ja sechs und sieben doch ziemlich gute sichere Listenplätze. Und das hat er natürlich auch mit dem Kalkül getan, dass genau dieser Teil der Partei auch in, äh, in der CDU ähm, quasi sich nicht sorgen muss, dass dass ihre Stimmen nicht gehört
1: werden. Brandenburger Schlachteplatte. Ich kenne das Gericht für all, die, die, für all diejenigen, denen das jetzt nichts sagt. Ich kenne das aus dem fränkischen Raum. Da wird tatsächlich mehr oder weniger gekochtes
4: Schweinefleisch auf den Tisch gekippt und dann ich glaube, das war damals so eine Reportage und so eine Schlachteplatte stand offensichtlich da irgendwo auf dem Tisch. Und äh, Alexander Osang als Reporter hat das dann beschrieben und das war dann das Synonym für das, was da eigentlich auch politisch passiert.
1: Also da geht es ganz schön hoch her bei so einer Schlachteplatte und sieht tatsächlich ein bisschen unappetitlich aus, glaube ich. Ähm, unappetitlich äh, ist äh, das richtige Stichwort äh, oder vielmehr politisch schwierig ist es ja für Jan Redmann, den äh, CDU-Chef in Brandenburg, der in letzter Zeit ziemlich offensiv aufgetreten ist, auch gerade mit auf die SPD, auf den bisherigen Koalitionspartner, der schickt sich ja an, bei den Landtagswahlen im September, Dietmar Woidke ablösen zu wollen als Ministerpräsident. Wie ist er denn mit dieser Situation jetzt umgegangen? Denn das ist für ihn denkbar ungünstiger Start in ein Wahljahr.
4: Ja, und vor allem, es kommt zur Unzeit für ihn, weil er ist ausgerechnet jetzt im Urlaub am anderen Ende der Welt und äh, muss quasi auf, aus seinem Urlaub heraus ähm, quasi über die Kontinente jetzt die, die, diese Sache regeln. Der Generalsekretär Gordon Hoffmann musste jetzt vieles äh, dann in die Hand nehmen und das ist glaube ich für ihn schwierig so aus der Ferne, weil natürlich auch der Druck auf ihn wächst. Jan Redmann äh, ist im Augenblick natürlich in der politischen Auseinandersetzung mit den Gegnern äh, durchaus angriffslustig. Da dicke Backenmacher dicke hat. Backen machen an Dietmar <lacht> Genau. Mit den Grünen äh, nach der Wahl nicht mehr zusammenarbeiten wollen. Linke und AfD vehement angehen als äh, rechter und linker Rand. Ähm, und dann ähm, braucht man sich nicht wundern, dass er dann jetzt natürlich von den Partnern, die er attackiert, äh, selber Feuer bekommt.
1: Genau, das wäre nämlich die Frage, wie gehen eigentlich seine Koalitionspartner damit um? Denn die Kritik von Bommert richtete sich ja explizit gegen die SPD und die Grünen. Natürlich im Bund, aber es ist die gleiche Partei.
4: Ja, und äh, die Koalitionspartner Grüne und SPD, die waren da jetzt auch nicht fein äh, in der Reaktion und haben auch, ich würde mal sagen, normalerweise mischt sich ein Parteivertreter nicht in die innerparteilichen Angelegenheiten anderer Parteien ein, aber in dieser Woche kamen die SPD und auch die Grünen ziemlich klar mit der Forderung, wie kann denn so jemand für so eine Partei stehen, die im demokratischen Spektrum eine Rolle spielen will? Wie kann er denn Vizeparteichef bleiben und Vizefraktionsvorsitzender bleiben? Das ist eine Sache, die die CDU mit sich klären muss. Aber der Druck kam von außen, von Grünen und SPD. Da habe ich mal ein paar Töne rausgesucht
1: tatsächlich aus euren Berichten. Wir hören einmal Daniel Keller von der SPD, der das wie folgt ausgedrückt hat.
4: Zum einen ist das ein persönlicher Angriff, der weit weg von der demokratischen Grundordnung ist und auf der anderen Seite sorgt es für die Verrohung der Politik, die wir hier erleben in der Kommunikation und das geht nicht.
1: Also das Daniel Keller, der Fraktionschef der SPD im Brandenburger Landtag, richtig? Ja. Und dann haben wir noch seinen Pendant bei den Grünen, Benjamin Raschke auch da, der Fraktionschef. Wir hören mal kurz rein. Und für uns ist klar, jemand, der offen lügt und der anderen Menschen den Tod wünscht, sollte nicht Vertreter einer Partei sein und das in die Öffentlichkeit tragen. Dennoch ist es eine Entscheidung, die die CDU für sich fern muss. Thomas, wir haben hier im Podcast schon über den äh, ja, zerrütteten Zustand der Koalition in Brandenburg gesprochen. Diese Episode wird wahrscheinlich nicht helfen, die Stimmung zu
4: verbessern, oder? Auf jeden Fall nicht. Ähm, nun muss man sehen, es ist eine Einzelpersonalie, es ist ein geschmackloser Witz. Äh, er hat... Also Frank Bommert hat ja sehr schnell gemerkt, dass, da, dass er da was falsch gemacht hat. Und da muss man gucken, wie, wie viele ähm, lange Nachwirkungen das noch haben wird. Wir sind ja in einer schnelllebigen Zeit und eine Schlagzeile jagt die nächste. Da muss man sehen, wie lange das noch ein Thema bleibt. Aber es bleibt natürlich eine Last für die CDU und auch für den Kandidaten Frank Bommert. Ich meine, immerhin in ziemlich vorderen Listenplatz wird also im Wahlkampf auch eine wichtige Rolle spielen müssen. Die CDU in Brandenburg
1: hat ohnehin gerade zu tun mit ja, in dem nicht nur dem Verhältnis zur, zur, zum demokratischen Meinungsaustausch, sondern generell auch einige Mitglieder offenbar zur Demokratie insgesamt. Es gab ja auch noch die Geschichte des CDU-Politikers Wilhelm Wildering aus Potsdam, der offenbar Kontakte hatte zu diesen rechtsextremen Kreisen, die sich in Potsdam getroffen haben, um eben über, sagen wir es wie es ist, Deportation von vielen, vielen Menschen ins Ausland zu sprechen. Das heißt also, die CDU hat ohnehin im Augenblick ein Brandenburg gerade scheinbar ein Problem mit seinen besonders konservativen Mitgliedern.
4: Ja, zum Teil ist er natürlich überrascht. Also Wilhelm Wildering, muss man dazu sagen, es ist der Eigentümer dieses Landhaus Adlon, das jetzt in aller Munde ist, das also in, in den Schlagzeilen war, in dem sich dieses Treffen ähm, abspielte, wo es unter anderem um diesen Begriff Remigration ging. Und äh, er ist CDU-Mitglied, er ist sogar Mitglied im Kreisvorstand der CDU Potsdam und er hat als Eigentümer gesagt, ich, ich, ich bin ja nicht der Betreiber des Hotels, ich bin der Eigentümer, ich weiß gar nicht, wer sich da sonst so trifft, da habe ich keinen Überblick und ich war auch bei diesem Treffen nicht dabei und musste dann aber später zugeben, doch, er war bei dem Treffen dabei. Er meinte nun, gerade, als Besitzer kann man da durch die Räume gehen und dann ist, hört man eben bei der einen oder anderen Geschichte zu. Er ist nicht Teil der Organisation, aber er war offensichtlich dabei und ich habe den Kreisvorsitzenden Steven Brez diese Woche gefragt, ist denn Wilhelm Wildering vorher schon mal aufgefallen und dann sagte ähm, Brez zu mir, nein, noch, noch nie mit solchen äh, Kontakten oder mit solchen rechtslastigen Äußerungen. Das erinnert mich ein bisschen an ähm, den Ex-Finanzsenator Kurt, äh, von dem ja auch alle. In Berlin, genau. In, in Berlin, wo, wo auch viele sehr überrascht sind, wo kommen denn diese Kontakte jetzt her. Aber dem Kreisvorstand der CDU blieb jetzt auch nichts anderes übrig, als zu sagen, ähm, ja, wir halten uns an Friedrich Merz und der hat gesagt, wer an einem solchen Treffen teilnimmt, der hat das Wertefundament der CDU verlassen und der hat in der Partei nicht zu suchen. Also, Ultimatum, bis Montag soll er austreten. Er macht nicht den Eindruck, dass er austreten will und dann kommt ein Ausschlussverfahren.
1: Das heißt, auch diese Personalie beschäftigt im Augenblick die CDU. In welchem Zustand, glaubst du, ist die Brandenburger CDU in diesem so wichtigen Wahljahr? Sind die intern auch wieder auf dem Weg dahin, eine Schlachterplatte zu werden, wie du es vorhin beschrieben hast? Oder stehen sie kurz davor? Oder kann Jan Redmann eventuell, wenn er dann aus dem Urlaub wieder da ist, die Wogen glätten, weil es sich vielleicht nur um eine sehr kleine Gruppe innerhalb der CDU handelt?
4: Ja, die CDU ist ja in einer schwierigen Sandwich-Situation. Einerseits im Bund ist sie quasi klarer Oppositionsführer oder Opposition zur Ampelregierung. In Potsdam regiert man aber mit der SPD, die den Kanzler stellt, zusammen. Man will nicht mehr mit den Grünen. Und dann kommen diese Diskussionen. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass es ist auch ein bisschen zum Kalkül gehört, ähm, diesen eher rechten Narrativen, auch ein bisschen äh, Platz zu geben in der CDU, damit die Menschen, die vielleicht damit spielen, mit dem Gedanken doch zur AfD zu gehen, dann vielleicht doch sich bei der CDU aufgehoben zu fühlen. Und deshalb wird so ein Mensch wie Frank Bommert auch gewisserweise mit Samthandschuhen angefasst, weil man äh, dann da hofft, dass doch ein bisschen was hängen bleibt für die CDU. Ich sage es mal ganz vorsichtig.
1: Aber kein ungefährliches Spiel politisch natürlich.
4: Das ist riskant. Das ist sehr riskant, ja.
1: Äh, unter diesen Umständen, was für eine Art von Koalition könnte es denn dann nach der Wahl überhaupt noch geben? Also ich sage mal, eine Weiterführung der bisherigen Koalition scheint unter den Umständen ja eher nicht möglich zu sein. Aber sehr viele andere Optionen gibt es ja, zumindest Stand jetzt auch nicht, oder?
4: Ja, ich glaube, am Ende siegt die Mathematik. Also das, man kann ja jetzt viel wünschen und viel sagen, was alles nicht geht. Ähm, es könnte die Pointe dieses Wahljahrs sein, dass wir am Ende die gleiche Koalition haben, die wir jetzt schon haben, weil es mathematisch sich fast gar nicht anders regeln lässt.
1: Sagt Thomas Bittner aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam über die Querelen innerhalb der Brandenburger CDU. Thomas, ich danke dir für deine Einschätzungen. Und das Ganze werden wir natürlich weiter beobachten. Vor allem auch den WhatsApp-Status verschiedenster Politiker.
4: Immer genau hinschauen.
1: Danke dir. Ciao. Tschüss. Und hier noch der landespolitische Blick auf die nächste Woche in unter 60 Sekunden. Es sind Winterferien in Berlin und Brandenburg. Politisch stehen also nicht ganz so viele Termine an, zumindest in Brandenburg nicht. Dort schauen wir am Dienstag auf die sogenannten Demonstrationen für Demokratie in mehreren Brandenburger Städten und warum da Menschen dabei sind, deren Demokratiebegriff recht fragwürdig ist. Am Freitag wird es dann lustig, da ist nämlich Karnevalsempfang in der Staatskanzlei bei Ministerpräsident Wojtke. In Berlin ist politisch mehr los. Die Teilwiederholung der Bundestagswahl steht an am 11. Februar. Wir schauen natürlich ganz intensiv da drauf, unter anderem auch mit Landeswahlleiter Stefan Bröchler, Den haben wir am Mittwoch im langen Interview bei rbb24-Inforadio. Außerdem kontrollieren wir mal, wie weit Berlin seine Wahlorganisation nach dem Desaster von 2021 inzwischen verbessert hat. Für den Podcast-Tipp dieser Woche schauen wir mal auf das Angebot unserer Kolleginnen und Kollegen beim WDR. Politikum, ein Meinungspodcast von WDR 5. Hier diskutieren die Hosts mit Menschen aus Wissenschaft und Politik über die Themen unserer komplizierten Zeit. In der neuesten Folge reden sie unter anderem über die Unterschiede zwischen den Boomer-Generationen in der BRD und der DDR. Sicherlich auch hier für uns im Osten nicht ganz unspannend. Politikum, der Meinungspodcast vom WDR zu finden in der ARD Audiothek. Da, wo es auch uns gibt, die Sprepolitik. Wenn Sie Fragen, Wünsche, Anmerkungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an spreepolitik.rbb-online.de. Tschüss für diese Woche, sagt Sebastian Schöbel, und ich wünsche Ihnen schöne Winterferien.